0: Вы давно просили подкаст про кризисы, и, видимо, пришло то самое время. Я перебрал очень много информации, изучил историю за последние 300 лет, нашел документы, подтверждающие какие-то моменты, факты, и это... Очень серьезная проделанная работа, и я решил, что я разделю это даже на серию подкастов, потому что все невозможно дать в одном подкасте. И это будет 4-5 подкастов, мы будем отдельно разбирать каждый кризис, самый известный кризис, Великая депрессия, 2008 год, 2014 год, нефтяной кризис. Мы с вами это отдельно разберем, и в конце будет отдельный подкаст, где мы подытожим, посмотрим на факты, посмотрим, что происходило сделаем какой-то ну, такой сравнительный анализ совпадения, что было и чего нам с вами стоит ждать от приближающегося мирового кризиса. Поэтому с вами будем начинать, не терять времени, конечно. И вот до сих пор историки спорят об истинном количестве кризисов, как-то повлиявших на наш мир. Но мы с вами не историки и далеко заглядывать не будем. Всего с 1900 года насчитывается 11 кризисов, не считая происходящего сейчас. Но затронем мы наиболее значимые и интересные. Если взять глобальные кризисы, то с 1700 года таких было два. Это вековые кризисы. Кризис примерно в 1836 году. Восстановление после этого кризиса длилось более 20 лет. И второй, в 1929 году. Это Великая депрессия. И о ней мы сегодня как раз таки поговорим с вами. Так как многие серьезные аналитики... И всевозможные индикаторы, индексы уже кричат нам о том, что мы приблизились к глобальному кризису. Мы с вами разберем, как это было в истории, что нас ждет в будущем и какая закономерность у кризисов. И давайте о Великой депрессии поподробнее затронем историю. Сегодня у нас такой урок истории, можно сказать. 1929 рассвет, даже 1920 рассвет Америки после Первой мировой войны. С середины 20-х вплоть до осени 1929 года американский фондовый рынок был полностью во власти быков. Экономика находилась на подъеме с 1925 по 1929 год. ВВП рос больше, чем на 14%, до 103 миллиардов долларов. Государство не вмешивалось в рыночные отношения, подразумевая, что рыночные силы имеют неограниченные возможности для саморегулирования. Рос уровень жизни населения, копились сбережения. На этом фоне капитализация рынка акций выросла с 27 миллиардов до 89 миллиардов. В 1929 году капитализация рынка достигла почти 86% от ВВП. В принципе, то же самое, что мы наблюдаем сейчас. То есть, очень-очень сильно растет все на финансовом рынке. Признаки замедления экономики появились уже в 1927 году. Это снижение потребительского спроса на фоне перепроизводства и сокращения капитала вложений. ФРС пытались противостоять замедлению. В августе 1927 года снизила ставку до 3,5% и увеличила объем эмиссии. Но деньги в основном пошли не в промышленность, а на рынке, где раздувался как раз тот самый пузырь. Кстати, очень похожая ситуация, что происходит сейчас. Позже ФРС при признаках нестабильности на рынках подняла ставку до 5%, а незадолго до биржевого краха до 6%. 5 сентября 1929 года экономист-инвест-консультант из Бостона Роджер У. Бепсон, выступая в штате Массачусетс, выразил тревогу и высказал предположение о надвигающейся катастрофе. Что он сказал, процитирую, рано или поздно наступит крах. Курс популярнейших акций пойдет вниз, что приведет к спаду на 60-80 пунктов Доу Джонса. Бумажные прибыли начнут испаряться, сказал он. Но мало кто в это верил. Ему противостоял популярный экономист, профессор Ельского университета Ирвинг Фишер, я, кстати, как-то его упоминал, который уже 16 октября сказал, что в ближайшее время, а может и вообще никогда, индекс не упадет на 50-60 пунктов от нынешнего уровня, как предсказывает мистер Бепсон. 22 октября индекс Доу Джонса немного опустился вниз, но Фишер сказал, что это лишь нестабильность и скоро рынок наберет рост вновь. 24 октября через два дня на Нью-Йоркской фондовой бирже случился черный четверг. Сразу после открытия все акции начали падать. К середине дня случилась паника. В этот день индекс Доу просел с 305 до 272 пунктов опустившись в минимуме до 11% и закрылся на 299 пунктах. Было продано около 12,8 миллиона акций. Оборот втрое превысил обычные торги. И все еще многие не видели в этом опасности. На следующий день после черного четверга президент Герберт Гувер обратился к народу со словами о том, что на бирже произошел технический сбой. Но экономика страны покоится на прочном фундаменте. На этом фоне в пятницу случилась даже небольшая коррекция вверх, но катастрофа уже назрела. В понедельник, 28 октября, индекс Доу Джонса упал на 13,5%. Во вторник, 29 октября, еще на 12%. Во вторник было продано более 16 миллионов акций. К середине ноября акции потеряли почти половину своей стоимости. Потери инвесторов за октябрь-ноябрь составили около 25-30 миллиардов долларов, то есть около 30% от всей ВВП. Рынок продолжал падать, но до конца 1929 года многие в Америке продолжали верить, что падение на бирже скоро закончится и начнется игра на повышение. В самом начале большинства жителей Америки кризис на рынке не касался. Но в начале 1930 года огонь перекинулся на реальную экономику. Что происходило? Кризис неплатежей привел к банкротству каждого пятого банка в стране. Только вдумайтесь. Разорению более 110 тысяч компаний такие огромные суммы, цифры начались массовые увольнения, промышленное производство снижалось, недвижимость обесценивалась, фермеры банкротились массово. Плохая погода, пыльные бури в эти годы еще и усугубили ситуацию. К июню 1930 года ставка ФРС уже находилась на уровне 2,5 Политика невмешательства государства в экономику привела к слабым мерам поддержки. Кризис разрастался быстрыми темпами. В 1930 году в Штатах был принят закон Смута Хоули, который ввел высокие таможенные пошлины. Это не помогло Америке, но, как говорят экономисты, позволило кризису распространиться и на полуразрушившую после Первой мировой войны Европу, где ситуация в экономике и так была непростой. Объем ВВП США в текущих ценах за 1929 по 1933 годы упал в два раза почти. Со 103 миллиардов до 56 миллиардов долларов. Объем инвестиций на 85%. Только представьте, насколько упали инвестиции. Безработица выросла с докризисных 3,2% до 25%. В 1933 году вспоминайте что я говорил ранее когда озвучивал новости какой сейчас уровень безработицы мы на самом деле находимся примерно на том же уровне и даже выше около 17 миллионов человек тогда были безработны. даже те кто работал получали мизерные зарплаты около двух с половиной миллионов человек остались без жилья вот это было на самом деле очень серьезная катастрофа падение рынка сша продолжалось до лета 1932 года минимум индекса доу джонса Случился в июле на отметке 41 пункт. Чтобы вернуться к докризисным максимумам, рынку понадобилось почти 25 лет. До 1954 года восстанавливалось все это. Штаты неизбежно в такой ситуации социального протеста и бедности поливели. Что такое слово поливели, можете посмотреть, узнать. Новым лидером Америки с марта 1933 года стал член демократической партии Франклин Рузвельт предложивший программу реформ под названием «Новый курс». Кризис надолго повлиял на настроение американцев, республиканцы не могли вернуть власть, и Рузвельт избирался президентом четыре раза подряд. Одним из следствий биржевого краха для фондового рынка США стало создание в 1934 году регулирующего органа, про который вы все прекрасно знаете, комиссии по ценным бумагам и биржам США, который разработал нормы и правила, призванные предотвратить подобные обвалы. Правила при остановке торгов во время паники возникли тоже после этого краха. И какие же были причины и масштабы для Великой депрессии? Крах рынка акций вряд ли был причиной длительного кризиса. Рынок обваливался от уже накопившихся в экономике США проблем и лишь запустил цепочку. Эксперты говорят, что предпосылки кризиса были сформированы Первой мировой войной, денежной политикой ФРС, ФРС тогда активно эмитировала доллары, которые сместил с первого места главную в то время валюту британский фунт. Чем еще? Масштабными кредитами, компаниями и гражданам. Экономика накачивалась деньгами, банки выдавали не только кредиты, но начали вести и инвестиционную деятельность на бирже. Корпорации далеко не все кредитные средства вкладывали в производство. Они тоже покупали бумаги, как и население. То же самое, что и сейчас происходит. Вот это помощь населению, помощь компаниям, а деньги идут куда? Деньги идут в ценные бумаги на фондовый рынок. Очень похожие ситуации. То, что я все проговариваю, вы улавливаете связь с тем, что происходит сейчас. Пренебрежением было также. Признаками торможения экономики еще двумя годами ранее. Спады просто заливались деньгами. Падением цен на сырьевые товары на мировом рынке и так далее. То есть очень много чего повлияло. Были и конкретные ошибки властей США внутри кризиса, которые ухудшали ситуацию. Закон Смута Хоули о таможенном тарифе. В попытке защитить свою экономику Штаты подняли ставки более чем на 20 тысяч импортируемых товаров, чем запустили торговую войну с Европой в то время. Еще ошибка в банковском секторе. За время Великой Депрессии банки США пережили несколько волн паники, когда клиенты массово забирали свои вклады. Осенью 1930 года, весной и осенью 1931 года, осенью 1931 и осенью 1932 года. Наконец, зимой 1933 года Рузвельт объявил бессрочные общенациональные банковские каникулы. Тоже улавливайте связь. То, что сейчас происходит в банковской системе. Еще один механизм появления мирового кризиса таится в нехватке денежной массы. Это связано с привязкой к золотому стандарту. Золотой стандарт действовал в мире в 19 веке и начале 20 века, до Первой мировой войны. Потом был приостановлен, но в 1925 году он снова был воссоздан. Денежная единица, к этому моменту главными были британский фунт и американский доллар, привязывается к определенному количеству золота и обменивается на него. При межстрановых расчетах действует фиксированный курс валют. В 20-е годы при бурном товарном производстве и при ограниченной денежной массе, привязанной к золоту, возникла дефляция, которая привела к падению цен на товары и финансовой нестабильности банкротством многих предприятий. Мощный мультипликативный эффект ударил даже по растущим отраслям. В итоге в начале 30-х годов во всех главных экономиках шел спад производства. Несмотря на тяжесть ситуации, во всех ключевых экономиках мира власти пытались сохранить уже э, нежизнеспособный золотой стандарт. При том, что в мире наблюдался дисбаланс золотых запасов. Переизбыток в США и дефицит в Европе был на то время. В сентябре 1931 года от золотого стандарта отказались Великобритания и ввела свободно плавающий курс фунта стерлингов. За ней последовало большинство европейских государств. Штаты отказались от золотого стандарта только в июне 1933 года. В последующие годы было несколько вариантов модификации валютной системы, пока в 1944 году Бреттон-Вудское соглашение не утвердило золото-долларовый стандарт согласно которому валюты 44 стран были жестко привязаны к доллару США, а доллар, соответственно, к золоту. Кризис, начавшийся в США, затронул в итоге практически всех. Обычно говорят, что не пострадал СССР, но экспорт Союза в эти годы из-за мирового кризиса тоже значительно снизился, ведь страны в попытках защитить своих производителей вводили импортные пошлины, от отчего мировая торговля страдала все больше и кризис только усугублялся. В итоге кризиса в индустриальных странах с развитой рыночной экономикой насчитывалось около 30 миллионов безработных. Резко снизилась рождаемость. Одним из главных политических последствий этого мирового кризиса стал рост национализма и коммунистических настроений в Европе. В первую очередь, конечно же, в Германии. Что привело ко Второй мировой войне. Эти тяжелые времена подарили нам что? Передел золотого стандарта, установление мировой валюты, Создана Федеральная корпорация страхования вкладов и Федеральная администрация чрезвычайной помощи США. Были приняты законы, защищающие права трудящихся. Создана система выплаты пенсий и пособий по безработице. Вот что подарил нам этот кризис, можно сказать. И на самом деле, то, что я упоминал выше, это как раз-таки финансовые регуляторы. И вообще полностью, конечно, изменилась система мировой валюты. Официально Великая депрессия закончилась в 1940 году, но по факту это произошло только после окончания Второй мировой войны. Вот такие интересные события происходили в прошлом веке, когда был самый сильный мировой кризис за последние 100 лет. Главное это уловить факты и совпадения с текущей ситуацией и готовиться к следующему вековому кризису. Я надеюсь, этот подкаст был для вас очень интересным. Вы услышали хоть какие-то совпадения, если что, просто возьмите, и переслушайте, потому что очень много фактов, которые показывают нам, что же будет дальше. И этот подкаст вам дал пищу для размышления. А с вами был, как всегда, ваш Дмитрий Шаипов, и мы увидимся в следующем подкасте.